1: ¿Cómo les va? Es un placer saludarles en esta tarde de miércoles 18 de enero del 2023 a través de los micrófonos de del 107.5 de frecuencia modulada Radar Sports. Gracias por continuar con nosotros, pero también gracias por acompañarnos en la tele de Querétaro, el canal 71 del sistema de cable de, de WIS. Muchas gracias por su información puntual de don Andrés Esteves en Radar News en su segunda emisión. Y nosotros, pues, junto con todo el equipo de trabajo vamos a tomar la estafeta deportiva para platicar con ustedes acerca del mundo de los deportes. Así es que saludamos con mucho gusto todo el equipo de trabajo. Y si usted no piensa otra cosa, pues, comenzamos. La nota deportiva de esta tarde en la parte futbolística, por supuesto, la tiene Alexis Vega, el jugador de la Rayadas del Guadalajara. Ya fue operado esta mañana eh, este muchacho. Y en el programa le vamos a platicar los antecedentes y vamos a escuchar también la voz de quien intervino también en la operación y las opiniones para que saliera bien el jugador de las chivas rayadas del Guadalajara. Ayer Libertadores le ganó por la noche al equipo de Honey Badgers de Canadá allá en Nicaragua dentro de las acciones del Champions League América de Básquetbol que se está realizando. Con esto puede conservar el liderato del grupo A, el equipo Libertadores de Querétaro en el básquetbol. País de Gales anunció que eh, las primas económicas y los sueldos y los dineros que ganan los futbolistas varones van a ser las, los mismos que ganen las damas. Ya se pusieron de acuerdo en eh, un comunicado que acaban de mandar al pues, mundo, dando a conocer que también se unen a países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Australia y Noruega para pagar lo mismo a las damas. Ya los varones.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71.
1: Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Eh, aquí está ya Víctor Morroy, aquí está mi compañero, está simplemente terminando alguna. Eh, situación de nuestros audios que por ahí se nos cayeron hace un momentito ya viene para acá, no, no tarda ni, ni unos cuantos segundos, nada más pero mientras le adelantamos eh, pues las noticias del fútbol vamos a platicar en un momento que esté Víctor ya con nosotros acerca de la situación eh, física de Alexis Vega, el jugador de la Chiva Rayadas del Guadalajara que por supuesto es interesante, importante dada la importancia que tiene este jugador sin duda alguna en el fútbol mexicano pero antes yo le quiero comentar que se va a realizar a partir de pasado mañana miércoles viernes la jornada número 3 del fútbol mexicano de la primera división, está muy interesante porque pues la verdad hay algunos equipos que no han ganado otros equipos que no tienen puntos pero hay un equipo que está invicto y pues están empezando a reajustar los grupos en ese sentido le quiero decir que por ejemplo el viernes hay un par de partidos Mazatlán en contra de Santos a las 9 de la noche y Tijuana contra Tigres a las 9 y 10 de la noche los dos partidos, pero bueno Aquí lo interesante saber es si puede el equipo de los Tigres junto con Diego Coca, que acaba de pues, iniciar su trabajo con todos y cada uno de ellos, si puede pues eh, mantener el invicto en este torneo. Hasta el momento llevan dos victorias los eh, de San Nicolás de los Garza, allá en Monterrey y Nuevo León. Y Mazatlán y Santos, que están pasando por problemas sin duda alguna para poder tener puntaje en este torneo. Ya el sábado, el sábado, juega el otro equipo de Monterrey Nuevo León, como es el caso de los Rayados, que va a recibir al Atlético de San Luis eh, en el primer partido del sábado. Después, este partido va a ser a las 5 de la tarde. El América Puebla en la cancha del Estadio Azteca a las 19 horas con 10 minutos. 19 horas con 10 minutos. El mismo sábado Chivas en contra de Toluca, las Chivas Rayadas del Guadalajara, que eh, van a recibir a este equipo toluqueño con esta de forma renovada con la cual empezaron el torneo con nuevo técnico, con nuevo presidente deportivo, pues con las noticias de Alexis Vega y que pues vamos a ver. Por cierto, ahora que he platicado yo de Alexis Vega y lo vamos a platicar con Víctor, hay una buena cantidad de partidos que se va a perder. Dicen que va a estar listo para dentro de seis a 8 semanas. Ahorita lo platicamos, este eh, buen jugador. Después, el mismo sábado, platicando del calendario, el Necaxa va a enfrentar al equipo de Cruz Azul. La máquina celeste de Cruz Azul, eh, jugará contra Necaxa. Este partido va a ser a las 9 de la noche con 10 minutos. Ya el domingo, el domingo habrá un par de partidos, no son tres partidos el próximo domingo. Pumas en contra de León a las 12 del día. El Querétaro contra Atlas a las 17 horas aquí en la corregidora y Pachuca contra Juárez a las 19 horas con 10 minutos. En relación, en torno al partido de Querétaro contra Atlas, tenemos a ustedes información importante. Mire usted. Eh, hay un operativo que se va a armar de manera muy especial y lo acaban de manifestar las personas que manejan la seguridad en el estado y en la ciudad para que este partido sea y disminuya en términos importantes el alto riesgo que siempre representa. Por lo que usted ya sabe, por lo que ha pasado y por todo lo demás, va a haber un operativo que van a blindar las calles cercanas al estadio de la Corregida. Lo van a blindar. Es decir, ni los que les van a dar la bienvenida a los del Atlas, ni los que van a dar la despedida, ni los de adentro, ni los que no van a estar. Va a estar totalmente prohibido el paso para todo el mundo porque va a ser simplemente un partido de fútbol como lo seguirá siendo siempre. ¿No, Víctor? ¿Cómo estás? Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me parece bastante oportuno no que se haga este
2: tipo de operativos, más allá de que si el partido es, como usted sabe, a puerta cerrada. Yo creo que hay que cuidar la integridad de los jugadores del Atlas, del camión de Atlas. Y bueno, sobre todo porque uno pensaría que después de todo lo que ha pasado, la afición o ese sector, ese sector problemático de la afición aprendió. Uno pensaría que aprendieron la lección, pero pues sería bastante lamentable que por ahí alguno que otro celebrado con ese pretexto del amor a los colores, pues pudieran provocar alguna nota negativa, ¿no? Es un es, operativo importante. Lo
1: que respalda tus palabras es lo que aconteció en el partido de América contra Querétaro, el primer partido de la, de la, del torneo, el, el, el clausura 2023, donde hubo un desplazamiento importante de aficionados de Querétaro para la capital de la República, y de pronto... Pues ese grupo de personas se empezó a hacer de palabras con gente de la porra del América. Las autoridades se dieron cuenta de esto y cortaron por los Tuvieron que sacar a este grupo del Estadio Azteca, Lo subieron a los camiones o como habían llegado, donde, por donde habían llegado, los encaminaron y van de regreso para Querétaro.
2: Que en teoría no tendrían por qué haber ingresado.
1: Pues no, porque no está Se dicho supone que, que está prohibido, ¿no? ¿no? Entonces, este, pero, pero pues sí entraron. Y ahí estaban y mire, mire usted. O sea, como bien dices, no falta. No falta, no falta. No Robert. falta el que le falta un tornillo. Sí. O dos. O, o varios, sí, claro. O todo y toda una maquinaria. Que no acaba de entender que esto no es para ir a manifestar tus peores eh, traumas que traes en la vida. No, esto no es, es un partido de fútbol. Y esto no tiene que ser mezclado ni con la gente que va a ver el partido de fútbol. Ni con los traumas de los que van ahí, que hay varios, sí, que muchos. no lo acaban de entender y nunca lo van a entender de todo lo que pasó por lo que pasó, sí. y etcétera, etcétera, y que se va a cumplir un año y que ya la gran, la inmensa mayoría de personas estamos pidiendo que ya se acabe todo este para que se sí. el fútbol a la corregidora y poder ir al fútbol. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues hay gente, 20, 30, 50 que están convencidos de que son unos orangutanes, con todo respeto a los, or sí. a los orangutanes. Eh, y, y que eh, creen que ir a, a un evento social, en este caso deportivo en un estadio es el momento de poder desahogar tus traumas y eso no es compañeros, eso se, se hace mediante la ayuda de la ciencia médica y te digo algo más grave aún
2: eh, he tenido la oportunidad de platicar con gente de la resistencia albiazul de, de, de los que están adentro, de los que están muy metidos y alguien me comentaba que de los que han liberado ya, que, que vivieron su proceso penal por este asunto y que ya salieron, me, me sorprende que se sienten orgullosos de lo que hicieron y que en repetidas ocasiones
1: lo han dicho que lo volverían a hacer. Esto preocupa, Roberto. Sí, pero bueno, vamos a, a regresar a que a, las herramientas que tiene... Eh, los, los organizadores y, y eventualmente los, los que están a cargo de la seguridad tienen las herramientas ya nos dijeron sí, que, claro. que el fan ID que esos eh, cinturones de seguridad que va a haber en el estadio que el, las videocámaras que las tienen videocámaras que instalarse que están ahí, el no permitirles entrar al estadio este grupito, es que están orgullosos sí 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 cómo me gustaría este tipo de estos 10 changuitos que, que están orgullosos que, lo a hacer, que nos llevaran a un al desierto del altar aquí en el norte de nuestro país y que los dejaran ahí en medio para que dijeran sí. de culpa y aquí a ocho días desata todos sus más sentidos eh, traumas contra la sociedad ya ve, y hasta que acabes y que veas la nieve la nieve la nieve que hay allá en el polo norte o en el popo este ya puedes entonces ya con la regresar no, sí.
2: ya son guatos que ponen ahí de pretexto el, el amor el amor por los colores
1: bueno, bueno, nada más para terminar que estaba ayudando la jornada, la número 3, el domingo Pachuca contra Juárez, por la por la noche ya Pachuca contra Juárez a las 7 de la noche con 10 minutos, es la jornada 3 del fútbol mexicano. Y empecé diciéndole y platicándole a nuestro público, mi querido, vi que, pues, eh, Alexis Vega fue internado y fue operado sí. esta mañana. Eh, veíamos ahí lo que, bueno, le la intervino al doctor Rafael Ortega, que quiero decirle a usted que Rafael Ortega es uno de los mejores. Pero de verdad, eh, médicos mexicanos en cuanto a la ortopedia se refiere. Es extraordinario. No, no sé cuántos futbolistas han pasado por uh, sus manos. Muchísimo. Entre ellos, sí, claro. Alejandro Sosa Pichardo. ¿Cuál? Entre ellos, entre ellos, que le hizo una intervención en una rodilla. Alejandro Sosa Pichardo es mi hijo, que jugó fútbol profesional. Le hizo una intervención en su rodilla, se la dejó mejor que la otra. ¿De verdad? Sí, es muy bueno. Hasta la fecha. Muy bueno. El doctor Rafael Ortega. Le hicieron una. Menisco algo. Se me fue la parte. El de... me menisco ya No, sí, es, le arreglaron, fíjate que le, según entendí y, y, y leí, le pues eh, recortaron el menisco. Ah, fue lo
2: que le hicieron a
1: a este Alexis Vega. Por eso, por eso. Justo, justo. No, justo. No, 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 no. Estoy refiriendo a Alexis Vega, le recortaron ah, okay, okay, okay. el menisco. Le recortaron el menisco y la recuperación va a ser de seis a 8 semanas. Se dice que, pues, contando las dos semanas que falta para que termine el 10 de enero, más las cuatro del mes de febrero son seis. Sí. Dos primeras semanas del mes de marzo. De marzo. Y estará listo para jugar contra el América, el 18 de marzo. Para el clásico. <risa> ¿Tú crees?
2: Pues, yo, esperemos que sí, por el bien del... De las Chivas, ¿no? De las
1: Chivas, del espectáculo. Mira, no va a jugar contra... Toluca. Son ocho juegos. Uh -huh. Juárez, Querétaro, Pachuca, Tijuana, Pumas, Tigres y Santos. Se va a perder ocho juegos.
2: Ocho juegos y es poco el tiempo en comparación a, a lo que se llegaba a pensar que sí, podía haber sido. Si hubiera sido
1: el medisco cruzado anterior,
2: no, se pierde. Seis meses. Sí, por, por, lo menos, menos. por lo menos. Por lo menos.
1: Aunque no representa ya por fortuna el que te hayas tronado el ministro pasado anterior y dejes de jugar fútbol. O te hagan esas este, carnicerías sí. que antes había para, para arreglarte una rodilla y te acaban de, te, te arreglaban una cosa y te descomponían la otra. Sí, sí, sí. Y sí. ahora no. Ahora son intervenciones tan especializadas, por tanta tecnología que no. Son, es poco invasivo el asunto y va a estar por lo menos 6 a 8 semanas eh, Alexis Vega fuera de circulación. Jaime Figueroa, médico de las Chivas, habló
2: para la comunidad de Chiva Hermanos. Y esta fue la buena noticia que les dio el día de hoy.
1: El día de hoy eh, se ingresó Alexis a, a cirugía para hacer una artroscopía diagnóstica y terapéutica. Esto es ingresar una pequeña cámara por, por la rodilla, eh, a la parte interior de la rodilla y poderla visualizar directamente y ver las lesiones que podía haber haberse derivado del, del día
0: viernes eh, que tuvimos el partido en San Luis y bueno afortunadamente eh, no encontramos más que una lesión de menisco que es
1: dentro del espectro de lesiones que teníamos dentro de la mente la más, eh, la más sencilla y la parte de rehabilitación será de 6 a 8 semanas.
2: Bueno, pues, qué buena noticia, ¿no? Para Alexis Vega, este, que, pues, la libró, la libró de esta, de esta lesión que, pues, se eh, generó justamente en el partido contra San Luis. Oye, hablando de equipos grandes, ¿quién crees que está de visita en el América?
1: Híjole, pues, ¿de jugadores? De jugadores, una leyenda del América. Déjame, déjame decirte, este... ¿Será Salvador Cabañas?
2: Salvador Cabañas está este en, en nuestro país, hoy estuvo de visita en, en Cuapa, platicó con algunos jugadores, estuvo por ahí también con el Tano Ortiz, convivió con pues el los integrantes del equipo de sus de sus amores y bueno, pues el delantero paraguayo. Eh, dio una plática charló para las redes sociales del equipo y recordó lo que significa jugar eh, para el equipo de Cuapa acuérdese usted que por ahí del 2010 ya serán 12 años, 13 años ya de que sufrió un atentado con un impacto de bala que se pues puso en riesgo su vida este, la bala sigue todavía alojada en, en la cabeza y eso pues le impidió seguir jugando pero, pues no deja de ser un ídolo, ¿no? En, en, en el América, lo que hizo Salvador Cabañas. Y se le acercaron Richard Sánchez, Alejandro Sendejas, Henry Martín. Bueno, pues todos, ¿no? Finalmente reconocen el peso que tiene Salvador Cabañas. Que ya lo vemos un poquito mejor. Ya habla un poco mejor también. Y bueno, pues si te parece, escuchamos algo de lo que dijo Salvador Cabañas para las, el canal oficial de las Águilas del la América. Contento de estar de nuevo acá en esta institución, más todavía en el lugar donde entrenan, y porque acá muchísimo tiempo estuve también yo entrenando, trabajando con, en ese tiempo que jugaba. Eh, Ricardo Rojas, el Memo también, yo mismo. Yo siempre le hacía burla a todos los compañeros en ese tiempo. No, tencias? en los trofeos sí, en la grandeza que, o sea, lo que ha ganado, no tiene nombre esto y esto es importantísimo. Yo creo que eso lo tienen que guardar siempre. Para que la gente venga y vea esto lo que ha, lo que ha ganado esta institución tan grande como, como es la América. Es el club más difícil de jugar. Acá hay mucha presión de todos lados. Ya sea de la directiva, del cuerpo técnico, de los compañeros, que tenés que sacar resultados siempre y todo eso. Tienes que mostrarle a la gente por qué viene uno al América.
1: Pues mira, tenías razón, qué bien se le escucha. Sí, se sí, le escucha sí, y se le ve bien. también. ¿eh? Eh, después de ese desafortunado desafortunado momento que tuvo en su vida cuando una persona le disparó a la cabeza, y yo no sé la estadística ni la quiero saber de cuántas personas sobreviven después de recibir un impacto de bala en la cabeza pero Salvador Caballes es uno de los que habremos de conocer después de conocer a mil millones de personas no conoceremos más que a uno que sí. recibió un balazo en la cabeza y sigue así como como está porque al, al principio recuerdo perfectamente bien cuando esto pasó, que bueno, las noticias eran terribles, ¿no? Sí,
2: terribles. es afortunado porque Muy afortunado. puede caminar, está consciente, eh, habla bien, este ya hay, hay personas que por por, por menos, menos una lesión en la cabeza este los deja con secuelas ya irreversibles,
1: ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Entonces, eh, mira lo que, lo que eh, son las cosas, ya, ya Salvador Cabañas regresa, platica y la gente ya les recuerda. Y le recuerda perfectamente no, sí. bien, es un hombre que no se olvida muy fácilmente, sobre todo, bueno, las, las personas que tienen, que diré, este, 30 años en este momento, porque esto pasó hace 12 años y le quitas, pues tenías 16 sí. cuando pasó todo esto y sí te puedes acordar muy bien de cosas de esas, inclusive jóvenes, un poquito más jóvenes, pero sí. se le recuerda perfectamente y los que lo vimos y lo vimos jugar y estaba con el América y etcétera, etcétera, pues lo tenemos muy, muy presente, ¿no? Fíjate que, ¿qué? ¿Qué ibas a decir algo?
2: No, no, solamente un dato, 98 goles de Salvador Cabañas
1: en 160 partidos. Con América. Con América, con América. sí, sí, sí. Goleador extraordinario. Y extraordinario. Sin duda alguna. Gran futbolista sí. Salvador Cabañas que sigue sigue bien y, y mejorando. Y ahora que hablabas de la América, bueno, lo, lo quiero ligar porque del América se fue para el Salernitana Memo Ochoa, equipo. A ver, ¿cómo está eso? Cuéntame. El, 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 eh, está bien chistoso. Porque <ríe> ya vamos, Lina, con muchísimo gusto. Este, resulta que el pasado lunes, el señor David Nicola, quien se parece de cantidades... ¿Usted pues uh, le gusta el cine? Eh, ¿Ha visto películas de Gerard Depardieu? Sí, sí, sí. El gran actor francés que tiene una narizota, que inclusive eh, hizo la película de los tres mosqueteros, por ejemplo. Ah, es correcto. Sí. Este, ¿Qué otra? Es una que hace de un cocinero que es extraordinario también él. Y muchas otras. O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, su pelo largo, su gran nariz. Bueno, Nicola... Eh, el técnico del Nitana hasta el pasado domingo, está igualito, igualitito, nada más que tiene la nariz un poquito más chica, pero están igualitos. Pero resulta que el lunes llegó a trabajar el señor Nicolás. Señor Nicolás, agarra sus cosas, por favorcito, las, las sucias y las limpias, mételas a una maleta. Está usted despedido. Aquí dimos esa, esa información, incluso. Está usted despedido. ¿Cómo? Sí, muchísimas gracias. Le vendieron a usted ocho goles es una vergüenza. Llega usted dos empates y cuatro derrotas, y las dos derrotas, de las dos derrotas. Eh, las derrotas son goleadas y mejor, ¿sabe qué, qué A otra cosa, Mariposa, que le vaya muy bien. Ah, pues ora. se va el señor Nicola. Y ayer martes se puso a trabajar como loco, mandó escritos aquí, mandó escritos allá, a la doctora Corazón, a, 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 este, a, a todos los que se dedican a, a los asuntos esos del corazón y todo. Y entre otras cosas, bueno, lo leyó el, lo leyó el dueño, el dueño del Salernitán y que le habla. A ver, ven. Y ya lo contrató otra vez.
2: Habían pasado 48 horas. De que había sido destituido del cargo. Y pues resulta que ya la directiva hizo un segundo análisis. Y pues le dijeron, bueno, está bien. Como, como exnovios, ¿no? Bueno, vale, está bien ya. Te perdono. Y va, va de regreso. Yo no había visto eso, ¿eh? O sea, evidentemente hemos visto técnicos que regresan. Que viven dos, tres, cuatro ciclos incluso con un equipo. Pero pues hay, hay un tiempo... Eh, entre cada ciclo, ¿no? Sí. Pero yo
1: nunca había visto que un técnico lo corriera ni a las 48 horas le dijera. Y yo comenté, porque vi partido de Salernitana, qué equipo tan desordenado atrás, qué equipo tan malo atrás. Sí. No se ordenan ni el que la paga es Ochoa, que para penales, que se tira y que saca una para acá, suca una para allá, cuatro en medio tiempo y luego al otro tiempo. Sí, pero de todos modos, y después lo atienden con ocho goles. Pues, digo,
2: ya me acordé de uno. Los Tigres corren a Daniel Guzmán. Por ahí del 2009. Ajá, ajá. Y al siguiente día lo contratan otra vez. Sí, sí, se ha pasado, se no, ha pasado. Son, son,
1: casos, son casos, son casos. Este fin de semana vimos dos casos insólitos: este de la corrida de un técnico y lo regresan. Y el otro, el pateador de los vaqueros que no mete cuatro goles. Cuatro, cuatro consecutivos. Puntos extras. ¿No viste la broma sí. que hay ahí? Este, Le preguntan a, a, al señor Matt Bajet Le, le preguntan: ¿Es usted el pateador de los vaqueros de Dallas? Y contesta quiere contestar, yes, si hay un cuadrito para que ponga
2: Sí, ¿no? ¿Y ¿Lo contesta sí. afuera?
1: Y todo, de las cuatro, quise contestar cuatro veces que sí, las cuatro <ríe> las puso afuera imagínense, o afuera del cuadrito
2: No, pues sí, apenas <ríe> a ti nada, a ti nada. Bueno,
1: nos dice Lina nuestra productora el día de hoy, lo cual nos da muchísimo gusto, que nos vamos a ir sí, sí, con mucho gusto, nos vamos a ir yo voy a decir, nos vamos a ir a comer, nos vamos a ir a la pausa no tardamos nadito, volvemos
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71 Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos.
1: Saludos cordiales para Chucho Muñoz, que debe de venir en, en el tráfico. Viene, viene cargando el coche, ¿verdad? Él viene cargando el coche con razón. Viene empujando,
2: Ay, viene empujando el, el coche, el, coche el, yo el creo.
1: Sí, porque hay un tráfico terrible. Sí, sí, si lo sí. escuchando, Chucho, saludos. Si, no, si ven a un cosas.
2: monigote de dos metros y cachito. Sí, más,
1: más o menos de dos metros cargando un coche, es Chucho. <risa> es nuestro productor.
2: Así es, saludos a Chucho. Oye, el próximo 21 de enero se va a llevar a cabo en Querétaro una función de la AAA Luchando por México. Y aquí pues los invitamos para que vivan junto con Radar 107.5, la adrenalina al máximo y vayan a esta función de Lucha Libre en el Auditorio General José María Arteaga y tenemos un pase doble uh -huh. para que la gente vaya a disfrutar a gladiadores como Psycho Clown, Pentagón Junior, Daga, Sam Adonis, este, Bestia 666 y muchos más. Así que escríbanos un WhatsApp al 442-592-1075 442-592-1075 y solo díganos si es rudo o técnico y su nombre ¿no? el sí. primero que nos manda un mensaje sí, sí. se lleva su pase doble para esta función de la triple
1: correctamente, bueno, en un poquito de mayor información, resulta que país de Gales, este pequeño país que pertenece a la Commonwealth pues acaba de anunciar que llegaron a un acuerdo tanto los varones como las damas del fútbol de este país Ajá. para equilibrar los eh, primas y ganancias y ganancias damas y caballeros van a es cobrar lo mismo van a cobrar lo mismo hubo un acuerdo general entre futbolistas damas y futbolistas varones y ahora van a cobrar lo mismo a partir de ya lo cual por supuesto le llamaron estructura de remuneración equitativa así le llamaron de manera muy ribombante. Oh, pues está bien. Don Mauricio Imay me está hablando. Eh...
2: Buena buena noticia, ¿no? Este, Aquí lo importante me parece pues que sería que se replique en otros países que finalmente pues el tema de la igualdad en términos salariales entre hombres y mujeres, en el caso específico del fútbol, pues es un asunto que creo que sí es un, una... Eh, asignatura pendiente que pues finalmente tendrá que ponerse ahí, ahí en el eh, en el escenario inmediato dentro de muchas ligas incluyendo por supuesto la liga la liga mx femenil oiga en más información hablamos de tenis el tenista español rafa nadal fue eliminado en la segunda ronda del abierto de Australia luego de que perdió 6-4, 6-4, 7-5 ante el tenista estadounidense Mackenzie McDonald. De esta manera, el serbio Novak Djokovic, pues está con todos los elementos para buscar el empate junto del mallorquín con 22 títulos de Grand Slam. En caso de que el serbio consiga, pues el primer grande de la temporada el próximo domingo 29 de enero. Así que, pues desafortunadamente. Para Rafa Nadal, pues la actuación que tuvo, es, tuvo por ahí en su presentación una, una lesión que le, no, no le hizo que se retirara del juego, pero después de que regresó ya a jugar otra vez, ya, ya, no, ya no tuvo la misma eh, movilidad. Y bueno, pues Rafa Nadal, la última vez que cayó en la segunda ronda de un gran slam, pues había sido en Wimbledon
1: en el 2015
2: y ahora, bueno, pues
1: fuera del abierto Australia. Ya, mira, ya, ya son secuelas que tiene Rafael Nadal. No es precisamente ya su mejor momento físico, en el cual da la impresión de que cada vez que entra a una pista de tenis, va agarrado con pincitas la situación sí. de sus rodillas, de sus tobillos, de su codo, de sus hombros, de todo. Y es que es normal. Lo consideramos normal porque empezó desde muy joven y su trajín profesional ha sido extraordinario, sí, sí, sí. está por encima de, 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 la, de la media de lo normal, sus, sus partidos contra los mejores del mundo ya le están cobrando físicamente entonces es esto, simplemente ya llega un momento en que por más que él quiera mantenerse bien, por más que quiera estar en condiciones de, pues ya no simplemente ya no, su cuerpo le dice compañero, ya nos cansamos ahí muere.
2: Sí, ya, ya creo que pues el, 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 la aportación, no la aportación que hizo eh, Rafa Nadal, sin duda va a ser una aportación histórica pero yo ya veo cercano el momento en el que Rafa pues se corte la coleta como dirían. Como
1: este lo acaba de hacer Roger Federer.
2: Como lo acaba de hacer Roger Federer. Ya, ya por ahí la. va ya tantito sí, un sí,
1: poquito sí. más adelante le va a tocar a Novak Djokovic. Sí, totalmente. Y un poquito acuerdo. más adelante, si no es que va a ser primero que todos Andy Murray que que, que está también, ¿sí? que está uh, Lesiones por aquí, lesiones por allá, por todos lados. Y es, sí. Insisto, ya llega un momento que físicamente ya no. Sí, el sí, cuerpo sí. no es algo que, que pongas una, quites una pieza y le pongas otra. No, eso no, eso no se da en el cuerpo humano. Se, se, se fastidian tus rodillas, ya sí, te acabaste no, ya. tus ligamentos, te acabaste tus ligamentos te acabaste los meniscos, se acabó. Tus tobillos están totalmente tus ligamentos de los tobillos están, ya, dios tus hombros, tus codos, tu, es lo mismo, lo mismo pasa con los futbolistas, sí. con los beisbolistas, en fin, así son las cosas. Muy bien. Mañana le queríamos comentar que tenemos una llamada muy interesante, hay un par de jugadores al tenis queretanos que están tomados en cuenta para jugar con el equipo Copa Davis de México, la serie contra China Taipei. Sí. Y uno de ellos, dos son dos, hermanos Sotelo y José Luciano, son los muchachos que están llamados de aquí de Querétaro para representar a México y vamos a tener la oportunidad de platicar con uno de ellos el día de mañana.
2: Sí, 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 es histórico que por primera vez dos queretanos pues eh, jugarán Copa Davis eh, eh, y lo harán como equipo. Se trata de Armando Sotelo y José Luciano Alcocer con quienes vamos a platicar el día el día de mañana. Oye, antes de terminar, a ver, yo te quiero preguntar, Roberto. Sí, sí. ¿Qué harías o qué pagarías si tuvieras 48.5 millones de pesos, ¿qué se te ocurre que puedes hacer con 48.5 millones de
1: pesos? Ay, este, pues es que, pues si llego con muchos trabajos a los 12 mil pesos en este momento, <risa> entonces sí que hay una diferencia media, medio grande, pero este, ¿qué, ¿qué haría yo con 48? Pues quizás se me antojaría un viaje muy largo, muy bonito, ¿no? Sí, claro. Viajar. Bueno, que
2: pues esta, esta nota este, nos habla de que pagaron 2.6 millones de dólares, que es el equivalente a los 48.5 millones de pesos, para un boleto para el partido entre el PSG y este combinado de Arabia Saudita que va a jugar el día de mañana en donde Rola, vamos a ver
1: Ronaldo contra Lionel Messi. Es
2: correcto. No, no. 2.6 millones eso, de dólares
1: esto, eso no se me antojaría hacer yo no pagaría 48.5 millones de pesos por ir a sentarme en un partido de fútbol no lo haría, simplemente haría yo cualquier otra cosa menos pagar esa cantidad por ir a ver aunque estuviera Cristiano Ronaldo y Lionel
2: Messi sí -tiene, tiene un lado ahí este altruista porque pues quienes pagaron este lo hicieron dentro de una subasta con fines caritativos y son árabes Árabes, por ah, supuesto. Este, ¿Qué incluye este boleto de 2.6 millones de dólares? Una sesión de fotos con los jugadores, acceso a los vestuarios como principal este, eh, aliciente. Y bueno, pues esta subasta de este boleto comenzó con 265 mil dólares y terminó pagando 2.6 millones. Musref Al Gamdi, un magnate. Del sector inmobiliario,
1: que para él pues fue como quitarle un, un pelo a un gato. Fíjate que me quedé pensando con lo de los 48 millones. Sí, fíjate, me, me llevaré yo a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, a mis, a mis hermanos, a todos. Vamos a gastar, pues total, me los acabas de arreglar, tú me los diste. Entonces, sí, <risa> me los gasto. Con mucho gusto, la vuelta del mundo a ver qué Sí, hacemos. no, sin duda. Y de, de lujo, esa vuelta sí, mundo. sí, 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 sí. Pero bueno, mañana a las 11 de la mañana vas a este partido. Bueno. Ya nos vamos, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Radar Sports en este miércoles 18 de enero. Para mañana despuesito de las 3, aquí estamos platicando con ustedes acerca de maravilloso mundo de los deportes. Gracias mi David, eres muy amable. Gracias Lina. Linita Salinas. Bienvenida con nosotros al programa. Muchísimas gracias. Como gracias también para ti, Emma. Muy amable, muchísimas gracias. Vic, vámonos. Hasta mañana, gracias.